0: Всем привет! Это подкаст «Терапия творчества». Меня зовут Марина, я педагог-психолог, учитель ИЗО и предприниматель. В данный момент я развиваю свою студию детского творчества и консультирую в качестве психолога для детей и подростков.
1: Меня зовут Мария. Несколько лет назад я в корне поменяла свою деятельность, сменила погоны и неинтересную работу на частную практику семейного психолога и арт-терапевта.
0: В нашем подкасте мы беседуем друг с другом, а также с приглашенными гостями о психологии, арттерапии, взаимодействии с детьми, о способах познания себя и о ментальном здоровье. Нам кажется важным делиться не только профессиональным, но и собственным опытом, поэтому кроме рекомендаций и психологических упражнений в наших выпусках можно встретить много личных примеров и истории из жизни. Приятного прослушивания! Всем привет! Сегодня мы будем говорить про неофициальный, но по-своему эффективный метод работы с собой, метод терапии. Это фотосессии. И в этом нам поможет приглашенные гости Екатерина Батердинова. Катя, привет! Привет, привет, Марина. Катя,
2: привет, привет, Маш! Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, чем ты занимаешься. Окей, okay, окей, okay, хорошо. Постараюсь рассказать о себе. На самом деле для меня это немного сложновато, но так как я все-таки здесь по интересной теме, по фотографии как фототерапии, я расскажу о том, как вообще я пришла к той теме в плане там вообще в принципе фотографировать. У меня была очень сильная большая мечта — это купить фотоаппарат и фотографировать свою семью, потому что у нас никогда не было в принципе в тех годах родственников, которые были какие-то фотоаппараты, зениты, пленочные фотоаппараты, и и мне хотелось, чтобы вот эта династия она началась именно с меня фотографировать семью. У меня тогда уже подрастал младший брат. Мне прям очень хотелось через фотографии показать, как растет брат и как мы растем, как меняются наши локации, как мы меняемся. И загадав мечту, я все-таки приобрела фотоаппарат в университетское время, получила очень хорошую стипендию и, в общем, все деньги потратила на фотик. Какое-то время мне не давалось понять в голове, что я хочу именно только фотографией заниматься, был очень большой страх. После университета попала как бы на работу ну, в пятидневку. И года до 2017-2018 я работала, прям работала по разным графикам. 4 через два, пять через два. Но при этом фотографии не бросала, снимала что-то для себя. Потом уже пошла какая-то коммерческая составляющая, начали писать и спрашивать, а сколько стоит их, чтобы меня фотографировали. Так вышло, что для меня это такой был один из самых больших выходов из зоны комфорта в моей жизни, это переступить прямо вот через свои страхи и попробовать себя только в фотографии, работать сама на себя, сделать из хобби работу, от которой можно получать удовольствие. Поэтому где-то с года, с 2000, да, с ноября 2019 года я официально могу позиционировать себя как человек, который фотографирует, что я фотограф. И начала себя искать, в принципе, в определенных направлениях. Сейчас в основном я фотографирую, провожу индивидуальные фотосъемки, портреты, love story, очень люблю love story, репортажные, банкетные составляющие. И сейчас позиционирую себя еще как свадебный фотограф, так как свадьба ⁇ это то направление, которое позиционирует и собирает все составляющие, которые я люблю снимать. Это и портрет, это и банкетный составляющий репортаж, и love story и детализация.
0: И как ты видишь связь между фототерапией, да, между терапией через фотографию, через фотосессию и своей деятельностью? Есть ли у тебя как отдельное направление такая услуга? Или в твоей деятельности ты придерживаешься каких-то определенных правил, техник, не знаю, которые позволяют выйти за рамки фотосессии просто как услуги по запечатлению тебя и становятся нечто большим?
2: Но на самом деле я пришла к этому, скорее всего, через э, своих девчонок, которые приходили ко мне на съемки То есть я видела, что они видят в себе какую-то определенную неуверенность Они не понимают себя, они себя не ощущают, не чувствуют и очень сильно к себе придираются Это, в принципе, я видела и по отношению к самой себе Я вообще верю в то, что люди притягивают к себе подобных то есть в том плане, что если, например, у тебя есть какие-то определенные э, жизненные ценности, то ты можешь спокойно притянуть человека с этими же ценностями, у вас есть какая-то общая тема э, и все остальное. И ко мне стали приходить девочки, которые говорили о том, что у них что-то не так во внешности. То есть, когда мы начинали фотосъемку, она говорила: "Ой, а можешь, пожалуйста, меня снимать вот с этого ракурса? Или у меня такой большой нос? Или у меня недостаточно полные губы? Или большая грудь, маленькая грудь? Или большая попа, маленькая попа? И это было просто сплошь и рядом на самом деле, но самое это смешное, забавное, что я не видела этого в них, то есть я не видела, что какие-то есть определенные сложности во внешности. И каждый раз, когда ко мне приходили такие девчонки, в основном девчонки, то я проводила с ними фотосъемки, и я понимаю, что от процесса они получают удовольствие. Они приходят ко мне на съемку неуверенные в себе, и мне захотелось быть тем человеком, который бы им доказал обратное, доказал вот эту часть, что они действительно красивы, красивы по-своему, у них своя внешность, они должны отталкиваться от внешности, навязанной журналами, либо еще какими-то другими составляющими. И принятие себя — это очень большая проблема, насколько я поняла, вот именно исходя из тех девчонок, которые ко мне на съемки приходят, я поняла, что эта ситуация и во мне, тоже есть. Я стала работать сначала на самом деле с собой. Я считаю, что свой опыт ⁇ это самое важное для того, чтобы потом просто понимать человека, что он ощущает вообще в принципе по другую сторону объектива. И я сама стала ходить на фотосъемки, так как я была тоже тем человеком, который был в себе не по каким-то определенным признакам своей внешности. Поэтому я стала ходить к разным фотографам. Не сказать, что это было прям супер часто, это было, наверное, раз в полгода, ну, прям дай бог, максимум. А для меня это было очень-очень большой стресс. То есть подготовиться к съемке, выбрать локацию, понимать, что конкретно хочется, понимать, что, возможно, я не буду принимать себя через объектив другого человека. И это был прямо самый настоящий выход из зоны комфорта для меня. Но с каждым разом, когда я приходила на съемки, я понимала, то, что я себя с каждым разом, с каждым походом на фотосъемку себя принимаю. Вижу себя по-другому, пробую различные вариации, пробую общаться с разными фотографами на самом деле. И сколько раз вот, я не была у фотографов, Все абсолютно по-разному снимают, по-разному с тобой работают. И я поняла, что важно понимать человека по другую сторону объектива, что он чувствует, что он ощущает, что ему конкретно нужно говорить, чтобы расслабить его чтобы его немножечко раскрепостить, чтобы немножко он немножко в себя поверил. Важно понимать, что человеку, который пришел к тебе на фотосъемку, не обязателен результат, ему важен еще и процесс. Помимо результата, то есть в процессе, чтобы он уже был вдохновленный, окрыленный, ожидал фотографии, понимал, что там будет реально клевый огонь просто. Обычно я показываю фотографии в процессе, но, кстати, есть и девочки, которые говорят, ой, не показывай, я хочу посмотреть потом попозже. То есть я сейчас спрашиваю, то есть как кому-то комфортнее, допустим, чтобы я показала перед съемку пару фотографий. Это на деле придает уверенности многим. С тех пор я поняла то, что фотография может являться фототерапевтической составляющей. Ко мне стали приходить девочки с вопросами, пофотографироваться, просто лишний раз доказать себе, какая я красивая, какая я особенная. Тем самым они работают с вот, определенной неуверенностью в себе и с определенными непринятиями себя. И с каждой съемкой они себя принимают себя любят. И мне от этого очень приятно и очень комфортно становится, потому что я поняла, что я могу отдавать людям больше, чем просто фотографии. То есть я могу э, работать с ними с психологической точки зрения.
1: Да, Катя, и знаешь, мне хотелось бы вот немножко подраскрыть клиентскую историю, потому что я была твоим клиентом и не раз, и не два, и просто хотелось бы дать вот эту обратную связь с той стороны. В твоем рассказе я увидела прям динамику, которая проходила внутри тебя, и которую ты дальше уже могла транслировать. И тем самым, как ты говоришь, ты веришь, что ты можешь притягивать тех людей, которые похожи на тебя, и, видимо, это сейчас и сработало. Ну что довольно логично, что люди тянутся к похожим, это для них безопасно. И тем самым ты стала меняться, и ты стала притягивать тех людей с теми интересами, с теми запросами, с которыми ты сама готова работать. Так вот, про клиентскую историю. У меня своеобразная тоже история с фотографией. То есть какое-то время я полностью не принимала себя и отказывалась на протяжении четырех лет, наверное, фотографироваться вообще в принципе. Я просто бежала от фотоаппарата. Но тем не менее в моей жизни были разные До сессии, разные фотографы. И мне хотелось бы сказать, что среди них я действительно могу выделить тебя как человека особенного не в плане, что, ну, ты великолепный мастер, то есть тут вот, действительно, да, я очень честна и я правда считаю, что у тебя очень классно получается делать свою работу, но тут чувствуется что-то еще, потому что когда я вижу наши фотографии и видела наши разные съемки, то я понимала, что ты видишь меня так, как я даже порой себя не вижу, и это удивительно, потому что у других людей Этого не получалось создать, такого вот образа, и это не про приукрашивание, знаете, как вот, я знаю, что в живописи, там, несколько веков назад, может быть, или там, ну, неважно, да, какое-то время назад люди просили их приукрасить, чтобы остаться вековеченным, более красивым, но тут не то, ты вот как-то подчеркиваешь через фотографию то, что человек может не замечать в себе. Это явно такая терапевтическая работа, и поэтому могу тебя выделить как действительно человека, который умеет настраиваться на на одну волну со своими клиентами, потому что мой предыдущий опыт говорит о том, что фотографы делают просто механическую работу больше. Они знают, как составлять композицию, они знают, как работает свет, и знают, как работает их Инструмент, фотоаппарат, у тебя идет еще другая работа это психологическая. И, кстати, я знаю, что ты, когда учился еще в школе, у тебя была такая внутренняя дилемма, стать ли психологом или стать ли ну, человеком другой профессии. И кажется, что через свой настоящий род деятельности ты воплощаешь эту историю. Потому что, вот сейчас мы с Мариной можем тоже немножко подраскрыть эту тему в психотерапия, точнее, в терапии творчества есть такое поднаправление, как фототерапия. И я поняла в какой-то момент, что ты этим и занимаешься, но ты просто не знаешь условно, как это называется. Ты просто пришла к этому интуитивно, потому что у тебя были склонности к контакту с людьми, к пониманию людей лучшему, и ты сама вышла на это, и мне кажется, это очень круто,
2: когда вот такие, такая динамика в работе происходит. Спасибо большое. На самом деле я считаю, что вот встречи, они не случайны, и наши с тобой встречи тоже, потому что выбор правильного фотографа для исполнения вот цели личностного роста, для самопознания, да, для, какой-то определенного, для какой-то своей определенной личной цели — это прям очень важно важная составляющая. Каждый раз я очень радуюсь, когда ко мне приходит человек и у нас прямо максимальный стопроцентный коннект. Я понимаю, что я его чувствую, он чувствует меня и мы можем друг другу сказать, что конкретно хочется. Тот счастливый момент, когда ты говоришь «А», а человек говорит «Б» за тебя. У меня взаимность — это очень важная штука, особенно фотографии. И да, я рассказывала тебе о том, что у меня была эта профориентация. Я до сих пор думаю о том, чтобы рассмотреть вариант второго высшего образования и прокачивать себя именно в этой сфере. Мне не не хочется просто давать красивые кадры девочкам, мне хочется делать что-то большее.
1: А вот ты сказала про то, что ты чувствуешь своих людей, ты чувствуешь контакт. А можешь нам пояснить, рассказать про инструменты, которые ты используешь, когда ты чувствуешь, допустим, что человек зажат, что человек вот просит фотографировать его под определенным ракурсом, или он не доверяет, или вот тот, который отказывается смотреть свои... Фотографии, видимо, там есть какой-то страх или стыд, да, то есть там за этим тоже есть какое-то чувство. Вот что ты применяешь в своей практике для
2: такого коннекта? Я думаю, что все дело в опыте. В том плане, что, например, брать Меня, например, как фотографа в 2015 году, да даже вот по каждому Году, в 16, 17, 18, это будут Абсолютно разные люди, и Раньше я вообще, в принципе, не задумывалась О том, что человека можно как-то ощущать Чувствовать, понимать, что у него Происходит, и Всегда, когда задавая вопрос, допустим Показывать фотографии или нет, я уже, в принципе Понимаю, там, на первых, там, 10-15 Минутах, что из себя представляет Человек, как он, в принципе, готовится К съемке, как он относится к ко мне, доверяет он или не доверяет, потому что проблема доверия и недоверия в принципе тоже есть, так сказать, у меня. И я также понимаю, что важно, в принципе, миру доверять, но у меня это очень тяжело, на самом деле, дается. Я специально, знаешь, как клин-клином вышибаю, я специально uh-huh. записываюсь квизажистом и, к примеру, там на съемку, да, или просто там на какое-либо мероприятие отворачиваюсь от зеркала, чтобы не контролировать работу человека, потому что я понимаю, что если я сижу в этом кресле, значит, я доверилась этому человеку, этого человека, я выбрала среди нескольких, там, не знаю, десятков, сотен, тысяч тысяч. других визажистов, которого нашла в Инстаграме. Поэтому, если человек ко мне пришел на съемку, значит, он априори в любом случае не то чтобы должен мне доверять, но, по крайней мере, все темы, которые там с недоверием, они должны быть проговорены заранее. Я уже понимаю, как человек готовится к съемке, сколько времени он потратил на то, чтобы мы смогли обсудить образы, локации. Это видно. Не знаю, как это объяснить более профессионально. Наверное, у вас-то больше с Мариной получится. Это как-то чувствуется на каком-то подсознательном уровне, когда человек действительно просто доверяет тебе и хочет прийти и понимать, что все будет классно и вообще не дает тебе никаких указаний. ТЗ есть те, кто поддают ТЗ, потому что действительность определенные тех заданий это больше касается фотосъемки, скорее всего, каких-то брендов одежды. Там, в принципе, как бы психология вообще очень далека от этих съемок. Mm-hmm. Но если индивидуальные фотосъемки или фотосъемки ловсток. Story, то, конечно, в любом случае. в история вообще как отдельную составляющую тоже можно рассматривать. Там отдельная тема с мужчинами, которые 99,9% не хотят, не любят фотографироваться. Это, кстати, тоже я решила буквально вот там год назад. Uh-huh. Поэтому я думаю, что дело просто в опыте. Когда ты понимаешь уже жестикуляцию, когда ты понимаешь интонацию человека, когда он что-то стесняется тебе сказать. В основном люди стесняются что-то сказать. Uh-huh. И моя задача максимально разговорить человека. Кто-то разговаривает через пять минут, кто-то через 25 минут, кто-то не скажет никогда вообще, потому что вот он думает, что это, допустим, неэтично или еще как-то. То есть я за честность, я за то, чтобы люди говорили друг другу правду и чтобы мы пришли к общему результату. То есть всегда говорю о том, чтобы мы обсуждали изначально, да, те референсы, которые что хочет человек от, от съемки получить, и чем больше он мне информации скажет, тем больше мы приблизимся к эффекту ожидания реальности, чтобы реальность с ожиданиями не совпала. Mm-hmm. Мне еще все
0: это время в голову приходил третий аспект терапевтичности всей этой деятельности. Это как в терапии, вот про контакт, про то, что ты рассказывал, да, что подбираются соответствующие люди, что им со мной комфортно, что мне с ним комфортно и что это само по себе на самом деле дарует вот это волшебство и терапевтичность процессу, потому что как в психологии, на сессиях с психологом, да, вот этот контакт, возможность обсуждать то, что ты хочешь, возможность быть услышанным, быть принятым, выражать любые эмоции, быть любым. И все это ты знаешь, что будет с той стороны принято, обработано, без какого-либо осуждения, вот это само по себе уже величайшая ценность. И на самом деле во всей терапии считается, что контакт – это самое важное. Как только он установлен, и тем более глубокий он, тем дальше можно большее количество пользы получить от этого взаимодействия. Я знаю, что опытные терапевты используют намного меньше часто техник, чем специалисты начинающие. Ну и по себе тоже это могу сказать, что я ощущаю, особенно в работе, ну, не с детьми, а с с подростками, да, с более взрослыми людьми, что чем больше у меня становится опыта, вот такого правильного разговора, навыка задавать правильные вопросы, чем лучше развивается навык слушать, тем меньше мне нужны техники. Несомненно, я их тоже использую, но как будто фокус чуть-чуть смещается в другую сторону. И техники становятся немножко вторичными, нежели вот когда с самого начала хочется, наверное, как в фотосессии, там, и здесь какую-нибудь фишечку сделать, там, здесь вот дать классную технику, а здесь поставить классный свет, какой-нибудь спецэффект наложить, еще что-то, и вот, вам бомба, эффектная все такое. Вот, а выходишь на какую-то большую глубину и большую чувствительность, что ли, и здесь, мне кажется, что очень пересекается то, что ты рассказывала, что все дело в опыте, все дело в возможности и навыки находить контакт, выходить на эту честность. И тогда здесь рождается что-то очень уникальное, правдивое и очень ценное. И то, что Маша рассказывал про свой опыт, мне тоже кажется про это. Да, то, что Катя видит, так как не видит она, да, что-то такое интересное раскрывается. Мне кажется, что это тоже в первую очередь вот от твоего умения выстраивать контакт. Да? ну и затем поддерживать все это, естественно, профессиональными навыками уже фотографа.
2: Да, я думаю, что да, это так. Мне кажется, фототерапия, фотосъемка это как вид выражения отрицательных и положительных эмоций. Это, кстати, может быть как у фотографа, так и у модели. Порой хочется высказать через фотографию свою отрицательную эмоцию, либо наоборот положительную, либо какое-то смешение чувств. Также и у девчонок, да, которые приходят ко мне на съемки. Uh-huh,
0: uh-huh. Ну, По сути, так она и работает, все, да. Uh-huh. Да, очень интересно. Я когда ходила на фотосессию, у меня тоже не сказать, что было много. На какую-то у меня был запрос больше там сделать фотографии. Мне хотелось там что-то наполнить Инстаграм, получить личные фотографии. Love Story, там, тоже достаточно прозрачная была цель просто вот в путешествии, в красивом месте, запечатлить себя с мужем и чтобы была такая память. Вот. На последнем... В той сессии, года два по-моему назад она была. Она была с запросом не то чтобы, знаешь, сразу терапевтическим из серии, я хочу пойти там раскрыться, вот мне интересно, как я смогу здесь там на себя под другим углом посмотреть, а с таким порывом поисследовать. То есть у меня тоже была близка девушка, к которой я шла, мы с ней были знакомы, она очень хорошую подготовительную работу вела к фотосессии, помогала совсем э, с выстраиванием образа, ну там не образа даже, а вот как вот того, что ты хочешь, да подобрать всего и студию, и образы к тому, что ты хочешь. И я, в общем-то, заранее чувствовала комфорт. И мне было очень интересно пуститься в этот эксперимент без каких-то вообще ожиданий, запросов и посмотреть, что из этого выйдет. Вот что такое, когда я прихожу на фотосессию, у меня есть одежда, которая мне нравится. Нравится по-разному, да, допустим, там два-три образа были чуть-чуть разные по стилю. У меня есть разный фон, и я хочу посмотреть вовнутрь себя. То я не знаю, в этой одежде, вот сейчас с этим настроением, которое пришла в эту секунду, с этой идеей в игре вот с таким солнечным светом, да? И кто я через пять минут? Тоже я, но чуть-чуть в другом амплуа. Вот этот эксперимент с исследованием себя, то, что мне было интересно тоже получить. И, в общем-то, сейчас не могу сказать однозначно, что я реализовала все свои задумки, поэтому мне, наверное, все еще хочется на фотосессию что попробовать. Не могу сказать тоже, что я полностью увидела там вот то, что я хотела в исследовании себя и своего внутреннего мира, так сказать, потому что все равно фотограф где-то помогал, но я нетипичный клиент, видимо, но мне не хватило именно этой случайности, чего-то, чего я не могла предположить, да, может быть, где-то какая-то не совсем типичная поза, кривоватая, может быть, не совсем близкая к канонам, да, позирования, но моя, живая, интересная, где я посмотрю, вижу и думаю, ух ты, что-то здесь... вот, вот, вот такого вот тебя я не знаю. Или там знаю, но как интересно, что здесь это тоже увидели. Вот. Но ну, процентов на 80 этот опыт все равно удался. И мне тоже было очень ценным подойти к фотографии как к процессу, а не к результату. Потому что я даже не так много фотографий потом использовала для соцсетей или чего-то там для в общем, такого социального использования, в основном у меня сохранился в памяти опыт именно процесса экспериментов вместе с
2: фотографом, моих ощущений там. Ну, тут видишь, тут получается очень важно найти своего человека. Возможно, я сужу по себе, я на самом деле однолюб очень такой однолюбный человек. Я привязываюсь к месту, привязываюсь к людям, и чем больше я общаюсь, тем больше я нахожусь в определенном месте, тем больше у меня выстраиваются ассоциативные ряды, тем больше они для меня цены, важны, любимы. Есть люди, которые ходят к разным фотографам, им комфортно. Кстати, тоже классный опыт просто найти прямо своего человека, либо просто понимать, что есть не только девушки фотографы есть и мужчины фотографы они по-другому увидят женскую красоту. Я в плане этого такой Жесткий однолюпы, если я нахожу своего человека, <смех> я держу его, не отпускаю, но в плане того, что мне прям с ним комфортно, мне с ним хорошо, я приостанавливаю какие-либо поиски. Я хочу сказать, что в этом э, моменте, когда ты хочешь не просто получить красивые фотографии да, для выкладывания там, в соцсети, а именно кайфование от какого-то определенного процесса, я думаю, что нужно просто изначально пообщаться с человеком, с фотографом, и фотографу тоже пообщаться с моделью, и понять, на одной волне вы находитесь вообще или нет, отвлекается или нет, откликается. Раньше, возможно, в году в пятнадцатом, 16 я скажу честно, я бралась за все съемки, мне хотелось получить больше опыта. Сейчас у меня в этом плане, вот именно в этом плане опыта более чем достаточно, чтобы можно было просто сказать, что скорее всего, я там не смогу вам в этом плане помочь, могу допустим, порекомендовать другого фотографа, который снимает в этой же стилизации, он вас больше прочувствует, и вы больше кайфа получите от самого процесса и по итогу, конечно же, от фотографии. Поэтому выбор правильного фотографа для исполнения там своей цели личностного роста, самопознания, придания уверенности в себе, это прямо такая типа задача под звездочкой, я бы сказала, чтобы все все звезды сошлись. И важно еще, конечно, фотографу проговорить что бы хотелось. Возможно, вот Марина, в твоем случае, возможно, возможно, я не была в этой ситуации, но мне кажется, что, быть может, ты проговорил определенные, ну грубо говоря, цели и задачи фотографу, и фотограф, возможно, пошел по, по этим пунктам.
1: А мне вот после ваших рассуждений вспомнилась выставка, которую я услышала недавно в музее Стокгольма, который называется, если я не ошибаюсь, фотографии «Фотографишка». Это как-то на шведском языке. Я знаю, что сейчас там выставляется Елизавета Пародина. Она работала с самыми известными дизайнерскими домами, как Диор, Монклер и mm-hmm. так далее. И у нее какие-то совершенно необыкновенные фотографии, которые отражают больше не какую-то эстетическую часть, а вот э, духовную. Мы, наверное, дадим ссылку на ее работы, чтобы люди смогли посмотреть о чем я говорю, потому что тут важно очень да, иметь тут этот визуальный ряд. И когда я увидела, что сейчас там проходит такая история, Мне очень захотелось посмотреть на это вживую, потому что когда мы работаем, допустим, сами в терапии или делаем себе фотосессию, это одно. А когда мы смотрим на чужие работы, авторские работы, которые сделаны вот явно с какой-то эмоцией, и они действительно выглядят как произведение искусства. Тут как бы уже идет речь уже об отличии фотографии от произведения искусства. И вот еще приходит пример в голову. По-моему, там же проходит выставка, не помню, как зовут фотографа, но мы тоже дадим ссылку, наверное. Там фотограф сделал работы, которые тема которых звучит так: женщина после рака груди. То есть там какие-то фотографии сделанные с разных ракурсов, именно с разных психологических ракурсов. Где-то грудь не видна, то есть там идет речь именно об хирургическом вмешательстве. И я знаю, что это очень глубокая и серьезная психологическая травма, когда происходит такое хирургическое вмешательство, когда женщина теряет частичку своей женственности и идет уже глубинная работа на принятие себя. И вот такие фотографы с громкими именами, у которых есть уже наработанный опыт, они через свой взгляд могут показать миру как можно, допустим, справиться с той или иной проблемой. То есть вы понимаете, о чем речь? Когда вот фотография уже не просто фотография, когда это именно какой-то манифест, это высказывание, это призыв, это ну, какой-то совершенно другой уровень. И даже и, и там есть и терапевтическая история, но там есть еще что-то громче. Если у тебя в планах сделать что-то такое, что будет, ну допустим, назовем это манифестом или ну, чем-то очень важным, каким-то высказыванием,
2: на самом деле, вот на этой неделе, 14 мая, у нас планируется съемка с одними очень крутыми декораторами в нашем городе. И мы как раз-таки ищем необычную девочку с внешностью альбиноса. То есть хочется прямо обыграть вот этот пока вариант. Прям очень сильно он нам откликнулся. Я надеюсь, что у все получится. И, в принципе, пока что я работаю с людьми, которые не представляют себя в плане там, позирования, не представляют себя в плане вообще в принципе фотографии и не видят себя красивыми на фотографиях, пока работаю над этим. На самом деле в этом году я задумывалась над тем, чтобы действительно сделать какой-то очень такой крышесносный проект, который бы смог дать уверенность людям в принятии себя и своей внешности. Но я бы на самом деле сказала, что мы сейчас живем в такое время, облегченное в плане принятия себя. Вот прямо Я бы назвала его таким очень удачным временем, потому что раньше все-таки были какие-то определенные рамки, эти тиски, в которые вгоняли моделей. Сейчас у меня мед в уши, когда я слышу о том, что в конкурсах побеждают, либо выходят на уровень международный, допустим, модели с фитилигой или с какими-то определенными еще кожными моментами. Сейчас не обращают внимания на параметры на телосложение, то есть сейчас все-таки больше топят за индивидуальность, вот, и мне кажется, что это очень круто. Ну, кстати, сейчас я добавлю, вот та выставка
1: называется «Шрамы», а вот то, о чем ты говоришь, мне как раз-таки напомнило наши разговоры вот в предыдущем нашем подкасте или позапредыдущем со стилистом, и как будто бы вот сейчас подходит время какой-то вот индивидуальности да. и да. вот такого кайфа и свободы от жизни, ну, как получения удовольствия от жизни. И получается, что это выражается не только, ну, условно, в стиле, в одежде, но это выражается и тех, же в фотографиях, да, в требованиях. Мне кажется, это очень... Правильно здесь будет сказать или нет? Правильно, но это как-то... Ну, в общем, я чувствую от этого приятные эмоции, когда я об этом слышу, что как будто бы поворачиваются навстречу лицом к лицу к человеку, а не от него. То есть вот эти требования, они уходят куда-то на второй план. Мне кажется, что... Кажется, что это очень
0: комфортно для жизни. Мне хочется вернуться к теме, которую мы затронули, именно в фототерапии. Да, как направлению, в том числе, арт-терапии. Возможно, можем mm-hmm. мы здесь с тобой тоже чуть-чуть разные точки зрения представим. Я в своем обучении сталкивалась с концепцией, немножко отличающейся от того, что фотосессия именно тебя может быть частью фототерапии. То было у меня. Нам давали задание найти в природе. Тогда мы выходили из помещения, где учились, в некоторый такой садик, ну и улицу рядом находящийся, Можно было погулять в течение 15 минут найти в окружении, в ландшафте, в природе объекты, которые бы отражали. И я не помню детальное задание, но, в общем, там было по иерархии расположены объекты. Например, первый объект, который впечатляет тебя. Ты чувствуешь его величие, ты чувствуешь, что в нем есть что-то, что подразумевает твой рост, то есть как символ, ну, что ли, будущего или чего-то большего, к чему можно стремиться или просто наблюдать это. Найти какой-то объект природы, который бы был на равном уровне с тобой, который бы отражал, может быть, в некоторой степени твое текущее состояние. Ну, это, наверное, чуть другое задание, но вот я сейчас вот тоже экспериментирую с тем, что можно было бы дать, детально не помню который бы выражал твои мысли, эмоции, чувства на данный момент, отражал бы что-то важное в текущем моменте, да, или просто больше всего откликался тебе вот прямо здесь и сейчас. И найти объект, над которым ты э, чувствуешь возвышение. Может быть, даже появляются какие-то чувства негативные, может быть, желание угнетения этого объекта. Ну, там из серии какой-нибудь лист нашел, и тебе он не нравится, или тебе хочется его расставить, или что-то еще, да. То есть вот такие вот объекты и надо было сделать три фотографии этих разных объектов природы и дальше принести mm-hmm. их обратно в студию и мы обсуждали мы обсуждали уже по всем канонам арт-терапии почему такие чувства возникли на что то было похоже какие мысли пришли в процессе то сейчас и дальше как-то перерабатывали вот полученную информацию был у меня вот такой опыт то есть получается что здесь работа с сделанными самостоятельно фотографиями, которые, по сути, являются альтернативой рисунка на ту же самую тему. да, Тоже можно было бы дать задание, нарисуйте любой объект природы, к которому вы чувствуете вот это вот это. Просто одна из интерпретаций. вот Такой вариант я знаю, что это, ну, как официально, один из методов, да, один из подходов фототерапии к дальнейшей работе, к дальнейшей глубинной терапии. А еще то, что ты, Маша, рассказывала про работы в музеях, которые вызывают гамму чувств. Тема, перекликающаяся с музейной терапией, с тем, что мы с Леной разговаривали в выпуске, когда ты видишь объект искусства, в данном случае это какая-то фотография, в которой много смыслов, много значений, каждый считывает что-то свое, для каждого она про свои эмоции, про яркие чувства, про мысли, про ассоциации, и с этим можно работать. Это богатая почва для того, чтобы дальше пойти в глубинный процесс. Например, также постоять, запомнить все чувства прожить, возникающие рядом с работой, и потом пойти отдельно с терапевтом, со специалистом, разбирать все поднявшиеся чувства и эмоции. Это я тоже могу себе предположить, что является одним из методов фототерапии. Может быть, Маша, ты как-то еще иначе знаешь, что можно работать. Я тоже проходила вот этот курс, ну, или, наверное, часть курса, связанная с направлением
1: фототерапии, мы делали то же самое. Я даже помню вот эту иерархическую историю, когда там выше. Там не только, там есть какие-то другие плоскости, тоже сейчас не очень помню. Но логика та же, что при использовании изотерапии, допустим, о которой мы говорили в прошлые разы, мне на самом деле сейчас не приходит что-то еще, но я понимаю как бы смысл. То, что фотоаппарат — сам фотоаппарат, ну пусть то зенит или на телефоне или зеркалка любой, это как призма, через которую человек может видеть свою жизнь. И с одной стороны, он может работать в студии с фотографом, и тут уже будет фотограф приносить свое. А второй вариант это когда человек сам используя свою призму делает фотографию такой эмоциональный контейнер, в который он может положить все, что ему нужно, хочется положить. Тут, наверное, важно работать со специалистом, именно с фототерапевтом, с психологом, потому что порой, когда человек чувствует себя дискомфортно, он как бы не понимает, в чем основная причина дискомфорта. Но специалист может разглядеть эту историю и может используя вот такие техники, подсказать. Походите, я помню, нам даже говорили, походите по квартире или по двору, по парку, и поприсматривайтесь к элементам, к вещам, к свету, к разным мелочам, и вот что бы вам хотелось запечатлить, чтобы отразилось сейчас ваше состояние. То есть используйте свою интуицию, используйте свою внимательность и используйте фотоаппарат. Да, можно, опять же, провести параллель. Вы также можете взять лист бумаги, там скетчбук, альбом, что угодно, и также постараться с помощью различных там или неразличных какого-то одного типа материала отразить своё эмоциональное состояние. Это просто вариация, которая вот, будет связана с наличием самого фотоаппарата. Еще не вспоминаются техники, связанные, то есть тут уже еще более технически сложный момент. Нужно распечатать фотографию, либо использовать программы вроде Photoshop, Illustrator и так далее, которые, к сожалению, не такие простые, то есть тут могут возникнуть небольшие сложности, но с помощью таких программ можно создавать динамическую историю, то есть можно делать несколько кадров, что-то сдвигать, и потом создавать такой как будто бы мини-мультик, и тоже смотреть на свою эмоциональный состояние, да, то есть то, смотря, какой был запрос, то есть, по-моему, да, Марин тоже, поправь меня, это называется что-то вроде интерактивная арт-терапия или...
0: А я такого не знаю, ну, если честно. <правь>. Про не знаешь? Не... Раз слышу, да. а у
1: нас было, у нас было такое, и мы делали, но я, честно говоря, немножко не помню, но что-то такая цифровая больше, айти... ну, не айтишная, а такая продвинутая такая история, это тоже используется, мультимедийная. Поэтому фотографии можно печатать, можно вырезать, Можно делать из них коллажи. Опять же, да, одно дело – это когда вы вырезали какую-то картинку из журнала, а другое дело – это когда вы выразили свою эмоцию через фотографию, распечатали, вам захотелось мне что-то сделать, дорисовать, порвать, разрезать. И вы уже работаете непосредственно с этим материалом.
0: Вот. Да, мне просто хотелось чуть-чуть разграничить как бы уже официально признанные методы арт-терапии, фототерапии и техники, которые есть внутри этого метода. И тот факт, что, да, фотосессия и работа с опытным, с эмпатичным, с глубоко понимающим фотографом — это терапевтичный процесс, но, наверное... Ну как официально сказать, что человек, который ведет такую деятельность, работает как фототерапевт, вряд ли можно. Да, потому что в такой деятельности тогда важно вести дальнейшую терапевтическую работу. Вот. Но то, что его деятельность способствует терапевтической работе клиента самим собой, да, просто благодаря такому взаимодействию, это абсолютно точно. Ну вот, Кать, например, если ты пойдешь дальше на психолога учиться, мне кажется, что можно прям делать потом такое направление, когда ты работаешь как фотограф, и после этого предлагаешь некоторую углубленную терапевтическую уже деятельность, если подумать, как это внедрить в кодекс психолога и последовать всем каким-то правилам да, ведения психологической сессии, но в теории звучит очень
2: интересно. Да, я думала на самом деле об этом, потому что в принципе даже просто не обязательно фотографировать человека, бронируя фотостудию, либо просто выходить куда-то на улицу, либо фотографировать у него дома, если, допустим, ему так более-менее комфортно. Но просто хочу сказать еще в свою очередь, добавить, мне прям было очень интересно вас послушать именно по этой теме, тоже хочу сказать что, в заключение вот именно того, что вот сама эта фотография, она доступна каждому. Дело в том, что я также преподаю в фотошколе, я знаю, что возможно, есть и люди, которые скажут, блин, а что делать, я не фотограф, я не умею фотографировать, или у меня нет супер крутой профессиональной камеры за 150 тысяч миллионов долларов. Но по факту фотография доступна каждому, независимо от профессионального уровня, независимо от оборудования и творческих способностей. То есть важно понимать, что в данный момент хотелось вообще сфотографировать, не в зависимости от локации, возможно, это дом, любимые домашние животные, которые просто там, потом захочется там, распечатать, да, там, в рамочку поставить. Или как вы готовите завтрак, или себя сфотографировать так же, как принятие себя. Но я думаю, что если желающий да, провести вот так вот фотографию, как фототерапию, будет посещать хотя бы не менее там, 10-15 там, минут в день, то они, в принципе, уже смогут ощутить эффект. Тот эффект, который даст им поражить либо положительную эмоцию, либо какую-то отрицательную эмоцию. И не обязательно фотографировать человека, фотографировать, да, Важно просто с ним выйти и пофотографировать, либо э, пойти с друзьями, допустим, куда-нибудь, к примеру, можно просто выйти куда-нибудь в центр, что-то вот поснимать, э, проанализировать, какие цвета приносят позитивные эмоции, какие цвета, отрицательные эмоции. Тоже, допустим, например, через фотографию-то как каким-то образом обыграть, просто на телефон, спокойно, допустим, сфотографировать и. Эти эмоции проживать через фотографию. И Маша говорила про пленочный фотоаппарат. Я хочу сказать, что я на себе тут недавно ощутила. Это у меня в какой-то момент, вот месяц назад я, ну, может, чуть меньше, да, в конце апреля я была в Москве и снимала на пленку. Я... Чувствовался просто как ребенок, мне так понравилось, и я поняла то, что мне именно в этот момент захотел, у меня он лежал на полке очень долгое время, у меня есть и Polaroid старый, и Instax Mini, новые Polaroid, которые сейчас, в принципе, у многих магазинах продаются с картриджами, и зенит. И (смех) пленочный фотоаппарат такой, мыльница, может быть, ну, такой в простодородье называется, когда (смех) ты устанавливаешь. На зените более такой вариант довольно-таки сложный, да, с ручной намоткой и с выставлением настроек, а с мыльницей это более так автоматически настраивается. И, честно сказать, если у вас есть какие-то определенные ассоциации с пленкой, да, как, например, с детства, когда вас фотографировали на пленку, Я прям очень просто любила это делать, не знаю о том, что я буду фотографировать и даже не думаю о том, что я бы хотела стать там допустим фотографом не думая о том кем я в принципе хочу стать я фотографировала все что происходит то есть у меня как раз таки не было никаких постановочных моментов я просто помню мы выезжали на природу с родителями я снимала как папа рубит дрова мама маринует мясо то есть и снимала это именно в таком ключе как я это вижу и потом ты бежишь проявлять эту пленку потом ты выбежишь выбирать эти фотографии. То есть для меня до сих пор этот шарм остается. Я считаю, что это тоже как фототерапевтическая составляющая. Если есть какой-то приятный ассоциативный ряд от самой пленки, от этого процесса, то, я думаю, это тоже можно попробовать поснимать не обязательно себя, а поснимать то, что тебя окружает. И цветотерапия тоже, я считаю, вот она немножечко, мне кажется, поспорьте вы со мной или нет в этом плане, но цветотерапия тоже очень помогает в этом плане. Ну, не, не зря же, да, фотографии и живопись, они ну, друг с другом connected, как две подружки. Но опытом не всем хочется брать краски, потому что тоже есть определенный страх, что ничего не получится, что я не закончил там архитектурную академию, да, или что что покупать, куда, с чего начинать. Фотографии, мне кажется, в этом плане возможно, возможно, чуть-чуть попроще. Все-таки есть телефон, и ты берешь и фотографируешь. Поэтому с цветом тоже очень прикольно можно проиграть с выражением положительных и отрицательных эмоций, я считаю.
1: Да, с цветами это точно, потому что это есть выделенное такое направление, цветотерапия. И мы, опять же, да, в предыдущем подкасте об этом немножко поговорили. И вот, вот эта история с пленкой мне тут отзывается как работа с внутренним ребенком. Мне кажется, мы с Мариной сделаем еще выпуск, именно направленный на вот внутреннего ребенка нашего, как вот с ним коннектиться и, та, и всякое разное. Ну, здесь вот то, что ты рассказываешь, мне прямо отражается, что вот твой внутренний ребенок вот, он был очень счастлив. Потому что, когда мы соприкасаемся с такими вещами из прошлого, они ну, наполняют нашего малыша.
0: Угу. Кать, есть ли у тебя что-то, что хотелось бы как послание сказать в конце выпуска людям, которые хотят экспериментировать с фотографией, как фотографы или как люди, приходящие в качестве клиентов на фотосессии и вообще для всех, кто так или иначе соприкасается с искусством фотодела, если можно так сказать, вот что тебе хотелось бы, может быть, последнее такое
2: сказать, как рекомендацию, или как л- л- лозунг. <смех> <смех> Но на самом деле в заключении мне хочется сказать, что я хочу слушателям сказать, чтобы не боялись а переступали через свой страх, потому что я из тех, кто это действительно сделал, это сделала не за раз и не за два. Это действительно реально побыть по другую сторону объектива, понять, где тебе комфортнее находиться. Возможно, тебе комфортнее находиться по другую сторону объектива кого-то снимать и быть наблюдателем. Кому-то хочется быть в центре внимания но при этом он боится это сделать из-за какой-то определенной неверности в себе и в своем непринятии. И я думаю, еще раз повторюсь, то, что фотография она доступна каждому. Вам не обязательно иметь профессиональную камеру, не обязательно иметь какой-то профессиональный уровень. Вы можете просто снимать. Наш глаз — это прекрасный объектив, мы можем выработать насмотренность. Ребята, которые приходят ко мне на индивидуальное обучение по фотографии либо фотошколу, говорят о том, что я не умею фотографировать, я не знаю, с чего начать. Те ребята, которые которые приходят к нам на съемки, говорят, я не умею позировать, я не знаю, с чего мне начать. На самом деле все просто усложняем усложняемся мы. Все просто, нужно просто начинать это делать. Попробовать себя и стоить с другой стороны. Попробовать понять действительно, что для вас важнее, по какую сторону находиться. Делиться своими снимками, обсуждать. Если чувствуете, что хотите больше, наверное, фотографировать да, окружающим, можно попробовать, допустим, какие-то фотошкольные моменты или индивидуальное обучение, допустим. Но я бы, на самом деле, начала с простого. Действительно, фотографировать квартиру. Потому что дома можно сделать невероятно огромное количество кадров Важно понимать, допустим, свет, цветовую составляющую, цветовую составляющую тоже, вырабатывать насмотренность. Я уверена, что просто вот все тревоги, которые, особенно в нынешних реалиях, немножко обострены, они уходят на второй план, когда ты занимаешься чем-то, когда ты погружаешься во что-то. Мозг действительно очень отдыхает, расслабляется, и эти техники, быть по другую сторону объектива, снимать либо фотографироваться самому, действительно будут для вас очень-очень полезными, они будут озвучивать ваши мысли. которые, возможно, вы не можете озвучить их вербально, и ваши ощущения, ваши эмоции. Ну что, спасибо. Спасибо. Спасибо Спасибо вам большое, мне было очень-очень приятно. Надеюсь, что я была полезна.
0: Не забывайте подписываться на наш канал, ставить звездочки в качестве оценки, оставлять комментарии о том, что вам понравилось или о чем хотелось бы услышать в следующих выпусках, и делиться понравившимися выпусками со своими близкими. Нам очень важно и приятно, когда вы рекомендуете нас. Спасибо и хорошего дня!